0: 趣扒历史，增长见识，历史趣谈。在下大汉，感谢各位小伙伴前来捧场啊！曾经在网上看到有人问啊，曹丕的“丕”到底是读“呸”还是“批呢？还有啊，“批到底是什么意思呢？有人就解答：按照规范的汉字读音，肯定是读“曹丕”的啊，这是毋庸置疑的。但是长久以来，老百姓经常是读成“曹呸”的啊，这是一个习惯性的问题。这第二个问题啊，一代枭雄文豪大家曹操给儿子起名曹丕，他的寓意到底是什么呢？结果啊，有大神就编了一个谐音梗的段子，还是蛮有意思的啊。说有一天曹操因为手底下的人办事不力，气得直骂娘。正在这个时候，底下的人前来报喜啊，说恭喜丞相卞夫人生啊是个公子啊，请丞相赐名。曹操呢，因为正在气头上，还没有转过弯来啊，气急败坏的吐了一口口水，呸！赶紧滚，滚，滚，滚，滚,滚，滚！哎呦喂、哎，底下的人挺冷幽默啊，赶紧退下了。然后记录说，丞相给公子赐名为，呸！啊，这就是曹丕啊，也就是曹丕名字的由来了。还有曹植，他的名字也挺有意思。说有一天，曹操呢在斗一只小仓鼠，一边投喂，嘴上还一个劲儿的吱吱吱吱吱吱，哎呀，这样的挑逗啊。这个时候呢，底下的人又前来报喜了：“恭喜丞相，卞夫人又生了，还是个大胖小子，请丞相赐个名啊！”可曹操啊，跟没听见人一样，继续啊逗他的小仓鼠呢，吱吱吱吱。于是。底下的人记录说，丞相给公子赐名为知，哎呀，于是曹植的名字也就诞生了啊。当然，这些都是段子了啊。其实，曹丕的“丕”，汉语字典的意思也很简单，一个字“大”，大大的意思。这里头呢，就充分蕴含了老父亲曹操对曹丕的期望了。应该说。曹操的一生是特别能战斗，也特别能生娃。亲儿子啊，一共有二十五个，可考证的女儿也有六个。因此，作为一个能力突出、业绩突出的东汉末年实际的掌权人，他一直在考虑啊，我这么一大个摊子，让哪个儿子接班合适呢？最终经过遴选，曹昂、曹冲、曹丕、曹,曹植这几个人就进入到了候选人的名单当中。本来说啊，曹昂的可能性是最大的，但是很可惜啊，有一年，曹昂跟着父亲曹操出征去打张绣，张绣偷袭曹操啊，危难之际，曹昂是将自己的战马献给了父亲，助其顺利逃脱了，而自己则战死沙场，啊，这让曹操心痛不已啊，他不仅失去了一个好儿子，也失去了好的接班人啊。后来，曹操就打算让曹冲来接班。曹冲，大家应该很熟悉了啊！曹冲称象的故事耳熟能详。的确，曹冲被称为神童，而且生性仁厚，也深得父亲曹操的赏识。可能曹操也觉得哈、啊，做人也不能太鸡贼了哈，得厚德载物呀。可是非常遗憾，曹冲啊，十三岁便因病给夭折了啊！这又是对曹操一顿打击呀。后来有一次，曹操曾经对曹丕说。曹冲之死是我的不幸，但却是你的大幸。啊，曹丕后来也常对人说：“如若曹冲仍然健在，我可能仍然是一个打酱油的。”就这样啊，接班人的问题最终是二选一的问题，就是说曹操到底是选曹丕呢，还是选曹植呢？啊，一直是摇摆不定的。之前咱们节目其实讲过，曹植最终落选的原因，就是因为曹植啊，文人气、才子气太浓厚了啊，还喜欢喝大酒、任意妄为的。尤其是曹操有一次安排他带兵支援攻打敌军，可是很遗憾，当命令传到曹植那的时候，他谁也不服，只服强啊，因为他又喝得烂醉如泥。好几次啊，都是关节眼上掉链子，让曹操对曹植有点失望了。最终，曹丕在司马懿等人的拥护之下，就成功上位了，成为世子啊，曹操未来的接班人了、啊。其实说来，曹丕啊，也是一个非常有意思的性情中的人。嘿，有一个非常有意思的段子啊，答案迫不及待的想要跟大家来分享一下啊。史料记载说，建安二十二年的时候，伟大的文学家。建安七子之一的王粲先生逝世了。当时啊，众多的达官显贵都来给王粲先生送最后一程，啊，气氛是庄重而哀沉的。突然，人群中有人模仿了一声驴叫，啊，滑稽而不失适宜呀、啊。但是紧接着啊，人群当中越来越多的人都在模仿驴叫，此起彼伏啊。这这这，这是什么情况呢？啊，为什么如此突兀与氛围不相适应的举动，竟然还有人去响应呢？原来啊，这是参加葬礼的曹丕发话了。曹丕啊，与王粲是挚友，他说：“王粲这一生啊，最喜欢听驴叫了。今天咱们啊，不一起学喵喵喵叫了，咱们啊，一起学驴叫。”送王灿先生最后一程吧，于是呢就得到大家的响应哈，驴鸣道王这个成语也就此产生了这里啊肯定有小伙伴就疑问了说，说王灿怎么如此重口味儿，喜欢听驴叫啊？其实原因也很简单，因为驴啊是从西域那边传过来的，当时是比较稀罕的，地位也是比较高的，而且驴叫本身也很有。独特性穿透力是很强的。再说了，魏晋时期，魏晋风流那都是不拘一格的，喜欢标新立异的，越怪异越能彰显风度。咱多说几句题外话，你比如说，阮籍就沉迷于吹口哨，啊，口哨吹得很溜溜溜的。王羲之他喜欢撸鹅，啊，更多的文人都喜欢嗑药啊，吃五十散，大家一起飘飘欲显得一起嗨。因此。模仿驴叫啊，也理所当然，在当时应该也是文人雅士阶层的一种风尚。下面啊，咱们来聊一聊曹丕和曹植之间的纠葛。其实最被人津津乐道的，应该就是曹丕当政之后，逼迫曾经的竞争对手自己的亲兄弟曹植要七步成诗。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生。相煎何太急、啊、这个故事其实是两个方面的声音，一个是夸赞曹植多么有才情，多么聪颖；一个就是批评曹丕啊，心狠手辣，尖酸刻薄，薄情寡义。可是各位啊，这一段故事的描述是出自哪呢？出自《三国演义》啊，它是一本演义小说，不是正史。我们在翻看《三国志》，其实是根本找不到这段记载的。另外，在曹植的文集当中也没有找到这首七步成诗的作品，因此啊，现代史学界普遍就认为，这个七步成诗啊，很可能是后人杜撰的。其实，在真实的史料当中，曹丕接班做了魏王之后，虽然对曹植仍有戒备之心，但总体是温和的。曹丕称帝之后，将自己的兄弟都封为王，曹植也在其中的。俸禄、荣誉、地位一样是不差的，只是哈、啊，对于曹植，你想参与政治，想在战场上建功立业，曹丕哈、啊、一直是避而不谈的。包括后来曹丕去世，他儿子曹睿继位，曹植依旧上书表达自己的夙愿，但依然是杳无音信的。咱猜测啊，对于曹植的使用，曹丕肯定是给儿子曹睿有过交代的，所以在曹丕去世六年之后。曹植也在郁郁不得志中去世了，因此要直接给曹丕扣一顶啊要杀兄弟的帽子，可能也是不客观的，也是不准确的。另外啊，曹丕篡汉也是被人诟病最多的。但是啊，咱想一下，政治那多血雨腥风的啊。其实我们要是高傲的站在上帝的视角看待这一系列问题，就是要论证。他篡汉之后的所作所为有没有推动这个时代的进步？其实啊，现实答案告诉我们有，而且很大。那曹丕建立魏国之后，他对内推行的是九品中制，虽然这一制度仍然有时代的局限性，但是它要比察举制啊要公平很多了啊，让选拔官吏是有了实打实的标准的。另外，他还彻底解决了青州、徐州的隐患，完成了北方的统一。在对外方面，恢复了对西域地区的统治，打服了鲜卑等少数民族，外围环境也是相对很安定的，所以他的上台是有助于整个时代的改革和进步的。因此啊，我们该如何去评价曹丕呢？其实大汉个人觉得啊，如果单纯的从政治的角度来解读，曹丕应该能算得上是雄主，是有作为的。至于，啊，说他毁了曹植一生，等等的啊，这些观点怎么说呢？政治面前啊，亲情有时候真的很无助他。好，张介是长谈资，这就是咱今天要讲的曹植。所谓名人是非多呀。另外呢，大汉已经在喜马拉雅开通了喜米团。在这里呢，大汉会及时跟各位小伙伴来分享大汉私家珍藏的读书笔记哈、啊，咱一起去增长那些奇奇怪怪的历史见闻，还可以跟随大汉的脚步啊，去同步打卡大汉走过的那些博物馆、名胜古迹和山川河流、啊、咱分享不一样的历史见闻啊。最重要的是，来到喜米团是可以免费畅听《密史趣谈》所有的付费节目的，还有机会获得《密史趣谈》周边的小礼物。哦，加入的方式也很简单，点击《密史趣谈》主页面。申请加入即可。好，再次感谢各位小伙伴的捧场了。咱还有一个趣吧历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，咱下期再会喽。